0: 日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろう、うん、前回に引き続きゲストは作家で元東京都知事井上直樹さんです、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、はいえー、さてこの番組ではゲストの方皆さんに、えー、5年後の夢を、えー、色紙に書いていただいております、うん、井上さんは今
1: 今69歳69、う
0: ん、11月もうすぐ70歳、うんうん
1: 、そうなんだよ
0: はいで。でもラ
1: ンニングしてるから
0: ねはいもう分かってますあの非常に先ほどランニングの結果もスマホで見せていただきましたし、うん、えー、5年後は75歳うんとということで75歳の夢をそちらの色紙に書いていただけるでしょうか
1: 、はいはいあのーまあ、東京オリンピックがね、はい、2020年でしょ、はい、今2016年だから5年後っていうのは2021年ですよね。そうで
0: すねそうです東京オリンピックが終わったとなり
1: ます今東京オリンピックみんな目指してるじゃない。はい、でやっぱり、あのー、いろんな、ね、経費が上がってるとかいろんなこと言うけれども、はい、それはだから見直せばいいんでね、はい、やっぱり夢を作ったわけですよ、はい、やっぱりね。うん、2013年ですよ承知したの、うんうんで2013年にあの時マドリッドね、うん、それからあのー、イスタンブール,ブール東京と、うん、これが競ってね、うん、やっぱり五分五分なわけですよ、うん、でまあイスタンブールが初めリードしたかな、うん、途中でマドリードがリードしてきたんでね、うん、フィリペ皇太子が出てきたんだよ、うん、でやっぱりね王族が出てくるとね IOC の委員ってねそっち行っちゃうんで,弱いんですかで僕はもう宮内庁と交渉して、うん、で最後にあのベノサイレスで高円宮妃殿が出たりしょ、はい。あそここで決まりだよねそこそういうやっぱり日本の文化伝統をうまくねやっぱり演出するっていうことが大事でまあそれはともかくあの
0: 時まさにほらイノシシさんが全くその戦闘を切ってやられてたんですけどなぜ一言で言うとなぜ日本は取れたんですかあれは
1: ,それはね、はい、あの一つは。僕自分でで肖像ってて本書いてるでしょ、はい、やっぱり日本の伝統文化っていうものとそれが実は伝統だったらただ伝統で終わっちゃうけどそれが近代化とどう結びついたかって説明をきちっとしたわけでそれはおもてなしも含めてねであの当たり前だけど地下鉄が3分ごとに動いてるわけじゃない当たり前正確に動いてるわけよねこういう運営能力というものは日本人の緻密さなんだとでそういうそれからヨーロッパが初めて近代社会を作り上げたんだけど、うん、ヨーロッパ以外で近代社会を作り上げたのは日本しかないじゃないかと、うんうん、その日本が近代社会を作り上げたのは、うん、その皇室みたいな伝統と近代をうまく接合したというね、うんうん、その説明をしたら向こうは分かるんですよ向こうはねリベラルアーツの世界でやっぱり<笑>、うん、あの東大法学部ででの秀才が説明したってダメなんですよ、うん、やっぱり文化と文明のもとは何かっていうような。うん今僕ね日本文明研究所っていうのをちょっと作ってねその所長やってるんですけどね、はい、それはそれとして、はい、シンポジウムを3か月ごとやってるんですけどね、まあ、とにかくそういうことで勝負に出たわけそれとだからそうすると万世一系があるわけだから、ね、これはやっぱりそのアメリカに唯一勝てるそのものでしょ
0: 。じゃあ皇室の存在って大きかったんですか大きいそれはだからそれはもうと土
1: 地になってその日に宮内庁行ってますからこれはキーだと思ったわ
0: け。うそうすると
1: ねね宮内庁は、ねあの政治に巻き込まれたくないいっていうわけね、うん、そういうこと言うんだよ、うん、争いごとに巻き込まれたくないとか。
0: と、うん、いうかねもうオリンピックはね
1: 平和の祭典だから、うん、ういう政治じゃない、ね、日本人の夢じゃないですかそうそうだから、うん、説得するの時間かかるのよ。うん、で2016年オリンピック招致の時も石原慎太郎知事が当時一生懸命宮内庁行ったわけ。うんうんうんたら宮内庁ってのらりくらりのらりくらいだからね。で石原さんとちきれちゃって、うん、宮内庁のコッパ役人って言っちゃった。全部終わり。<笑><笑><笑><笑>そこは分かってるから、こっちは耐えに耐えて、<笑>うん、で帝の象徴の著者だよってことも。分かってるから、うんうん、で話をちゃんと言ったら、なんとか高文宮妃殿下が。出られたと,、うん、ということなんですが、うん、まあそういうことを含めて、話を戻ると、二千十三年、あの頃はリーマンショックの後で。なんかこう日本がねで民主党政権もちょっといろいろあったじゃない3・うん、11もあったじゃない、うん、なんかねもう希望とか夢がなくなってたんだよそれでやっぱりオリンピックで2020年という目標をね、うん、旗を掲げれば国民もまとまっていけるし、うん、それから世界に宣伝になるでしょ、うん、今インバウンド効果って韓国企がいっぱい来るけど旗立ててれば来るんだよね、うん、ということで希望を作りたかったそれで2020年が、うんまあ、いずれ終わると。うんと2021年でしょ。5年後。2021年。どうするか。やっと来ま
0: したか。5年後の夢まで。そはい。そこでこれ大事な話なだよね。
1: はいはい、でやっぱりそうするとね、僕今大阪市と大阪府の特別顧問なんですけど、はいはい、やっぱり2025年の万博ですよ。やっぱ万博をやろうとじゃあただ同じね。うん。70年の万博やったちしょうがないんでやっぱりここは。高齢社会だだとと、うん、世界最先端だと、うん、つまりその中国はいずれ高齢社会来るけど、ね、今高度成長だけど、ね、日本は世界に先駆けて高齢社会を迎えるわけで、うん、迎えてるわけで現在もね、うんうん、その高齢社会の中でイノベーションとは何かと、うん、例えばロボット、うん、人工知能とかね、うんうんうんうん、リハビリでもこう足にいろいろつけると、ソーシングつけると、こうロボット的に動くじゃないかとか、そういういろんなものをね。目指して、イノベーションと高齢社会を目指した万博をやればいい
0: じゃない。かといいですね。いうことで。
1: ついこの間、松井知事大阪の、あのやりますって発表したよね。で、国も今経済産業省になるけれども、まあ一応乗り気になってますよね。二千二十五年の万博ですね。だ、そうすると、二千二十年で目標終わって、二千二十一年は、なんか。空空白の状態で空気感が出てる時だからやっぱり2025年は高齢化社会をどう解決するか世界の最先端の知恵を出し合おうというそういう万博を作ればいいんじゃないか、うん、いなるほど。ふう
0: さんはその高齢化社会っていうのはどういうふうにあるべきだとお考えですか実際に今少子高齢化で高齢者がどんどん増えていくここにおいて社会保障費がどんどんかかっていく国がもうどんどん疲弊していくというかう、ね、非常に厳しい。実はこの高齢化社会というのは実はこの非常に厳しい人口減少,人口減少でもある、ね、毎年85万人ずつがこれから減っていくと、うん、この状況の中でこの高齢化社会とやオリンピックもね、はい、そもそもは、はい
1: あのー、スポーツをみんなやろうと<笑>、うん、やっぱり健康寿命を伸ばそうと、うん、いうことをオリンピックの一つ重要な要素なんですよね、うん、ですからいろんな施設を作って、うん、無駄だだと言われるのもあるけれどもあれはコスト削減すればいいんだからね談合、うん、なくしたりとか。うんはいはいはいね、そ,の<咳>そういうことを含めて、うん、だけど身近にスポーツ施設がたくさんあり、うん、そしてスポーツに親しむ機運ですね、うん、2020年目指して、うんうん、で僕が今ランニングしてるけれども、うん、やっぱりそれ全然違いますからね、うん、で5年前に僕64歳で始めて中学の運動会以来やったことないんだからあんまり運
0: 動は得意な方じゃない,いや
1: テニスとかちょやってたんで、はいはい、今もやってるけどテニス、うん、あれ
0: オリンピック招致の時ったじゃないですかこうパンパンパンパンテでテニスやってたん
1: だよ、うんはいはい、それテニスもね<咳>歩いて五分のテニスコートに車で二分で行ってたんだよね。<笑>えー、歩くのめんどくさいから。<笑><笑>ただやり方それ行けばやるっていうねことだからやればいいんで、はい、続くんだけど。とかね、うん、ちょっと40歳ぐらいの頃空手をちょっと黒帯取ったことあるんだけどあそうですかでも基本的にはサッカー不健康だから、まあ、いや64歳から始めて5年やってるんですけどねだからみんながそういうことをやりだせば健康寿命っていうのは伸びるわけですよ。うん、で実際にその男のその寿命が80歳で女の寿命が86歳で。はいで健康寿命は70歳なんだ
0: って
1: うで女は73歳な
0: んそうですかだ
1: からその健康寿命を伸ばすってこと一つだからこれ高齢社会のテーマを万博でやるってことの中でそれもオリンピックから引き継いでスポーツに親しみながら新しいイノベーションでやるって,いくっていうことだよね。それとあとはもう人口減少はねもちろん保育所を増やしたりしなきゃいけないんだ,けどうんだろうけどもそれはやるとしてこれはもうトレンドとしてはある程度減ってくるよねこれはねうもうね。
0: こ老人ホーム、まあ、うちも老人ホームをずっとやっていて、うん、最終的には7000人からの方をお預かりさせていただいて、うんうんまあ、そのノウハウで今度は二十数万人の方にお弁当を届けているという事業をわたみはやってるんですが、あのー、こうお弁当ね。お弁当
1: だからまあ、一緒給食ですよ、ね、そうなんですすよよねねそれは大事な事な業ですよ、ね、で
0: 高齢者の方って一、うん、日一回も人と会わなかったりするわけですよそう、ね、そすると、まあ、高齢者の元気な方がお弁当を届けに行って、うんうんうんまあ、それこそ世間話をして「うんうん、元気ですか?う」と、ん「今日もいい日ですか?」という、うん、お弁当だけじゃなくてそれこそ真心思う気持ちをこう配ってるという、まあ、コミュニティ機能だそ、ね、そうなんですそうななんんでですすそういうのってこれから絶対に必要じゃないですか。そうだ
1: ね、品川区でやってるのは高齢者の施設と保育園を一緒にしたりとか、うん、あの廃校、学校ね終わった学校をそういうふうに使ったりとか、まあ、そういうのが増えていくといいんだけどね、うん、ただ、あと人口減少はたなんとか止められないかっていうのはなかなか難しい、まあ、いろんな政策が必要だろうけどね,、うんねうん、だからやっぱりあの実は江戸時代は、うん、江戸時代って1603年に始まるじゃない、はい、幕府が。はい、で徳川府元禄時代、はいで、あの阿寒ロシのうちが千七百二年なんだよね。はい、時は元禄十五年,、ね<笑><笑><笑> 100年は。は
0: いはいはい。百
1: 年間は千六千五百百万の人口が三千万なんで
0: すよ、うんうん。
1: 高度経済成長は百年続いて、うん、そこからあと百六十年はゼロ成長なんですね
0: 。人口増えてないんです。増えてない。むし
1: ろ関東地方は人口減少な。あそうですか江戸に吸収されちゃったりしてだからあの荒れてくるわけですよだから栗沢忠次みたいなの出てきて長藩し士やったりして荒れてきちゃうそこをやっぱり、うん、その二宮金次郎は改革していくんですよ当時なるほど、まあそういうね二宮金次郎はなぜ多金を背負ってるかって本書いたことあるんだけどねまあい,いやそれでね要はゼロ成長なんだけれども一、うん、人当たりの利益率を増やしていけばいいわけ、ね、要はね。だからそういう文化も、うん、だから元禄文化から文化文政、うん、の文化に変わったら、うん、北斎や若冲、うん、や、うん、広重とかいろんな人が出てくるわけねそういうそれがヨーロッパで影響を与える、うん、という時代だろうね、うん、だから一人一人の役割が大きくなってくるというか、うん、それ一人一人がその。渡辺さんの会社も利益率を一人一人の利益率をどう上げるかっていう課題になってくるでしょ、うん、そ,うそうですね。若干減ってくるんだからさ、その通りです。だからそういう考え方をきちっとしていくというかね、漫、う、然、ん、として働いてるんじゃなくて、うん、一人一人の役割とか生きがいとかっていうものをちゃんとこう、うん、話し合うような形を作っていけばいいんじゃないかと、かとま
0: あ、井野さん、都知事の時にね、うん、例えばその待機児童ゼロとか、うん、例えばそのまあ、特用ホームにもう何十万人待ちとかいう状況ってあるじゃないですかこれ何かこう手をどう打とうと思われました今現実問題として国はまあお金がないとお金がないとこ持ってきて保育園も作れないそれから老人ホームも作れないとしかし子供はまああれね
1: 僕のねだからそれやったのはケア付き住宅っていうのを始めたのね。で国で実はそれが今サービス付き住宅、はい、国がやってるわけで,サコです、ねサコはい、つまりその特用はちょっと足りないけどもあのサービス付き住宅はできるだろうと。うんいうことで国交省省と厚労省はぶつかって決まんないわけ、うん、で東京都がその今サービス住宅ってあんまりなかったの、うん、でケア付き住宅っていうのを東京都で始めた補助金出して東京都から、うんうん、で初めてそれでモデルができたんで国がサービス付き住宅を国交省がやるっ
0: てことだ,、うん、だからそ
1: ういう先行モデルを作ったんですよ、うん、それは東
0: 京都でその条例でできてしまうんですか、うんうん、そうあの別にその厚労省とかそれから国土交通省、いや東京とか東
1: 京都は金払えばいいんだから。あなるほど。もちろんね、あのすごいあれよ、あのあなるほど規制が国補助金は出ないんですね。規制が厳しいですよ。うん、だからあの認証なんかのグループホームだと規制が緩いんですよね、うん。それと同じような考え方をしていけば、規制あのねあれも規制もね昔作ったのは規制だらけなの。うん。国の方は新しく作ったし、あのもの概念っていうのは規制が少ないのね。いや、そういうことなんですよ。だからそういう一番規制の少ないところを狙っていけばいい、んいいですね。それで東京都が枯れ出すんだから、う僕大統領っていうこと
0: で。例えばですね。ええ、やっぱり老人ホームをそのなぜ作りにくいかというと、例えば。通路はなん、なんつうの、整なきゃいけませんよとか。例えば保育園ですよね、うん。園庭がこれだけ必要ですよとかそうそうそうそう。非常にその規制が多くて、参入がしにくい。保育園だって、は
1: い、石原慎太郎さんの時に。うんあの国の認可じゃなくて認証っていうのを作ったんだよね東京都認証で、はい、それで補助金出すとつまりその国の基準より緩い基準のやつは国が補助しないけど、うん、東京都が補助しますとかっていうふうな、ん、そういうことは地方自治体っては可能なんですか可能ですよ。可能ですか、ええ。
0: 東京都がお金出すから、じゃあ国の基準よりもずっと甘くして、そうそうそうそうじゃあこれを持って、東京都は補助金出すよ。うん、っていう
1: のはできる。
0: できるんですか。それは石、あ、原さん時やって。で,で僕
1: はだから、ケア付き、高齢者のケア付き住宅を、うん、じゃあ基準を緩い形にして。やって、うんうんうん、そしたら国がサービス住宅っていう形で追いかけてきたんで。うんうんはい、まあそういう形で、先行モデルを作っていくことは、うん、やっぱり東京都はいろんな矛盾が現れる場所だから。多、う、分、ん、逆に言えば、そこで解決する、先に解決すると、いうことで。うんうんガス部屋敷の縦割り乗り越えるって話だったね
0: 地方公共団体ってそうなると一つのモデルを作るというところではいいですねそうですよただ
1: ,だから地方交付税もらってないからね東京都はだからですか国から金もらってないんで直接判断できるっていうところだから先行モデルを作るべきなん
0: だよねこれその交付税もらってるところってなかなかそこまでできませんか
1: だからあの国が取り上げるぞとだいたい今あの渡辺さんが地方公共団体って言ったでしょはい、ね、はい地方政府なんだよね本当は、うん、団体かよと、うんえうん、農業じゃないんだから憲法にね90何条に地方公共団体って書いてあるわけ、ねうん、で初めに僕はびっくりした団体っていうふうな名前なんだなる
0: ほどなるほど団体じゃねえだろうと
1: だクリはそう思ってる団体
0: だぐらいで思ってるんだよ、うん、うんそうですかあのユルさんその五年後の夢ってまだ書いていただけないですかあそうですそで<笑>から今だから今まで最長の時間がかかってるもんですだからこれ、ねはい、どうしましょうあ
1: の、はい、万博ですよね万博イノベーションで高齢社会をちゃんと重ねると、うん、だから世界最先端このノーベル賞また取ったけどさ、はい、世界最先端の、うん、やっぱり我々はそういう力を持っていると、うん、そこにその目標をね2025年、うんうん、2020年消えちゃうと本当にね、うん、2021年は空虚感に襲われるよ
0: あ,あそうでしょうね、うんま、祭りの後ですもんね祭りの後だから、
1: ねうん、に万博だとうん、それも大阪万博と昔の大阪万博と違うね、うん、新しい大阪万博を考えれ
0: ばいいでもう一つここでね次のまた夢を持とうよということなんですね
1: 、うん、202520、はい、東京オリンピック・パラリンピックから
0: 2025大阪万博というふうなね、うん、展開かな。なるほどありがとうございますさて今日ですね、もう少しちょっとお話した聞きたかったんですが、猪、う、瀬、んまあ、あさんが副知事時代のことなんですが、うん、その財政破綻の夕張市に、職員を派遣されましたよね、うん、これは猪瀬さんの本当に英断だったと思うんですが、うん、その時派遣された職員が、今の鈴木市長、うん、実はこの番組にも来てくれまして、ねはい、この夕張の財政破綻、それからその財政破綻に対するこれからの対応と。いうところで、一生懸命話をしてくれましたが、うん、あの時、そのなぜ夕張にこう職員を派遣されるとったか。まさ
1: にね、だから、日本の未来がそこであると思ったからです、ね。なるほど。つまり、東京は日本で一番豊かな都市で、うん、日本で一番貧しい場所が夕張なんだけれども。うん、つまり、それは夕張は高齢化が進んで、人口減少が進んでいる。そうですね。まさに、未来の日本がそこにある。うん、そこで、あの。解決策を見つけてこいと、いうことで、スイ君を派遣したんですよね
0: 。でも結局、ね、彼は、あれですよね、その、行って、その問題と直面する中で。今度は、よし、市長として、やろうと決断したわけですよね。うん、ね
1: だから二年間の派遣期間を終えた後に、どうするということになって。うんうんうん、じゃあ、俺残るわと、彼はね、だからそこで、まあ、つまり二年間じゃ解決できないし。まあ、何年もやって、ある種の。回答を作るということで頑張ると、その頑張った成果がメッセージとして、あるいは成果の形として東京に還元するとね、で東京あんな、ね、新宿の高層ビルからね、うん、上から下見下ろしちゃダメなんだと、うん、っていうことであれ行っっっててこいって言ったんだけどね、うん、で奥様もね、うん、あ
0: の保育園かなんかで働いててそそう,そう,そう,そう,うだから彼はだから今頑張ってますから、うん、そのモ
1: デルとしてね、うん、やっぱり先行していろんなことをやっぱり、うん、そのぶつかった壁を東京に返してもらうと、うん、というか答えをね、うん、苦,労苦労した中身を東京にまあ戻してもらうというか、うん、そういうことで未来を先に未来を先に歩いてくださいよと大変だけどということだったんですね。
0: ということあと猪瀬さんがね僕や,、うん、やろうとしててですね実は心から応援していたことがあったんですが、うん、東京メトロと都営地下鉄の一本化
1: 一元化,、ね一
0: 元化うん、これ<笑>終わっちゃいましたね。うん、でこれ僕いなくなっちゃ
1: ったからただ、あのー、まだね、うん、決着がついてないから。うんうん小池知事に頑張ってもらうしかないんだけれども、うん、あ,あれは一
0: 元化した方がいいですよね僕もあれですよ都知事の時の公約一元化ですよそう,ですか、うん、そうなんです、うん
1: 、あれあの下した駅のバカの壁は取っ払ったけどね
0: あれはだって
1: 、はい、都営線とさメトロがさ、うん、同じホームで真ん中に壁あるからさ、うん、ホームの幅が半分しかないんだよね、うん、その機械的上上がってまた改札通ってまた降りてきたんだからねあれね,<笑>あそ,うでね,でねでそういうのは象徴的なんだけどいっぱいあるで、うん、そういうとこはね、うん、それはまだ一応サービスの一元化続けるっていうことになってるんで、うん、いや連絡通路を使わせろとかねだかからら例えば、うんうん、六本木の駅からあの駅あ六本木ヒルズにさあ、行くときに、あの日比谷線の方はメトロだから、大江戸線からそこは通路を使わせろって話。はまあ、今なってきてるけどね、そういう具体的なこといっぱい細かいこあるんだよ。一円化的じゃ、もっと良くなる
0: けどね。実際経営一つにすれば、ね、生産性は圧倒的に上がると思いますしね。もっと利益率も上がると思いますしね
1: 。だから、これからまあ、小池都政の課題だね、どこまでやるか
0: 。なるほど。いいいいろいろ聞いて、えー、ありがとうございますあの実は最後にですね、うん、あの私は若者の夢を応援するみんなの夢アワードというのを、うん、取材しておりまして、うん、でこの番組もその夢を追いかけている若者たちがたくさん聞いてくれているわけですが、うんうん、ぜひ、あのー、作家として、えー、そして都知事としてさまざまなことに情熱を注いでいる猪瀬、えー、さんからもですね、うん、夢の大切さやまた今夢を追いかけている若者たちにですねメッセージをいただきたいと思いますが。が、うん、よろししくお願いいたします
1: 、はいはいまあ、自分の夢はね、はい多少ね、あのだから変人だと思われてもいいんだよね。
0: 逆
1: にハイハイっていつもニコニコしてる人っていうのは、うん、ダメなんだよね。ダメですか。だからニコニコってニコニコはいい。っていうかその相手に合わせてるのはダメだよねっていうことでね、うん。じゃなくてやっぱり変人だとあいつ変わってるなっていうぐらいのつもりでいないと。うん、で小泉さんも変人だったでしょ、うん。石原さんだって変人だったしね。やっぱり結構やっぱりあのちょっと変わってるぐらいの方がやっぱり信念があっていいと思うよね。うん、なるほど。ただ日本はね変人率が低すぎんだよ
0: 変人係数なんていうのはないけどね言葉、はいはい、俺が作った言葉だけど
1: 変、はい、人係数が低いんだなんやっぱりもっと変人たれっていうかさうそういうことだと思いますよね相手に合わせてニコニコしてちゃだめなんで、うんはい、ちょっとこう、まあ、あの笑顔は大事だけれどもああ相手に合わせる笑顔じゃなくて、うん、自分が作る笑顔じゃないとね
0: 。なるほどもっと個性的に、そして周りに遠慮せずに、うん、ね、変人でもいいから、前に進めということ。多少文句
1: 言われてもね、はい、ちゃんとやるってことですよ。そうですかはい、いや、どうもありがとうございます
0: 、はい。井上さん変人ですか。
1: 多少変人率は高いと思って。そうで
0: すか。わ<笑>か,<笑>か,かりました。はい、えー、渡辺美樹5年組を語ろう、先週今週2週にわたって、作家で元東京都知事。井上直樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ここ
1: ど,うどうもありがとうございました。